0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober dan. Nenavadno se sliši, da je poučevanje slovenščine v Bosni lažje kot v Sloveniji, vendar izkušnje Barbare Hanuški, ravno kar zaključuje devetletno poučevanje dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v Banja, Luki, to potarjujejo. Gospa Hanoš, dober dan. Dobr dan. Pa najprej začniva s tem Kako to, da se nekdo po 50. potem, ko je v Sloveniji desetletja navduševal branje različne generacije, odpravil Banja Luko, ste dolgoletna mentorica, bralne značke, knjižničarka, učiteljica, urednica Cicidoja in Cicibana, sodelovali ste tudi v programih za izobraževanje odraslih, kaj vas je motiviralo, da ste se odpravili v Bosno?
1: Ja, želela sem si spremembe, nekako se mi zdi, da je moje življenje tako iz različnih obdobij sestavljeno in to je bilo zdaj devetletno, zelo, zelo zanimivo obdobje. Prej sem v Sloveniji delala na osnovni šoli Livada kot šolska knjižničarka in potem sem videla razpis ministerstva za šolstvo slovenskega ministerstva, ki išče učitelje slovenščine v tujini. Delo me je že prej zanimalo, eno leto sem živela v Nemčiji in sem takrat imela stik za učiteljico slovenščine, sem ji nekako pomagala pri bralnih uricah, pravilnih uricah, tako da sem rekla Aha, ko pa otroci odrastejo, moji si pa lahko tudi kaj takega zmožem privoščiva in res sem se prijavila. Je pa vplivalo tudi to, da osnovna šola Livada v Ljubljani, kjer sem ostala redno zaposlena, to pomeni samo napotitev na delo v Turino in jaz se na osnovno šolo Livada vračam, To je šola, ki jo obiskujajo večinoma neslovenci, tujci, tudi azilni dom pokrivamo. Torej, učenci, katerih znanje slovenščine je šipko, včasih pridejo celo povsem brez znanja slovenščine, tudi pri drugi generaciji priseljencev je marsikaj še potrebno narediti na bralni pismenosti, In ko sem to delala kot učiteljica, kot knjižničarka sem sodelovala tudi kot učiteljica dopolnilnega tega pouka slovenščine v slovenski šoli, se mi je potem zdelo zanimivo, ker delam s priseljenci, da tudi sama postanem priseljenka v Bosni in vidim potem to drugo plat. Vedela pa sem, da bo delo podobno da torej te izkušnje, ki sem jih pridobila na osnovni šoli Livada, da bom lahko uspešno izkoristila tudi pri v Bosni.
0: Torej, vas ni motiviralo to, da ste se odpravili v Bosno, ker ste želeli pobegniti iz Slovenije v šolsko okolje, kjer je, kot pravite, poučevanje lažje. More biti, bi se kakšen učitelj želel pobegniti, ne vem, tako ugibam. Malo ja. zašalo, šalo, mogoče pa malo za res, ne? vse, kar e, slišim.
1: Malo za šalo je, ja, malo pa tudi za res. E, nisem vedela točno, v kaj grem, nikakor ne. Torej, okolje, e, Moram reči, da nikoli prej nisem bila v Banja Bila sem v Bosni večkrat. Ampak Banja Luke nisem videla. Sem se prijavila na razpis in sem rekla, da vidimo, kako je to. In izjemno prijetno me je presenetilo uh, okolje in možnosti za delo. Tukaj bi predsem izpostavila, da je učitelj v V Bosni še učitelj z veliko začetnico. To pomeni, da imaš avtoriteto, imaš vpliv in da ti starši zaupajo, verjamejo in se na tebe obračajo tudi z različnimi, čisto življenskimi, vsakdanjimi eh, problemi. Kar je meni, po sem tudi šolska pedagoginja, deset let sem delala kot šolska pedagoginja, spet v okolju, kjer so bili preseljenci, štepansko naselje v Ljubljani. Torej, tudi tam sem že to temo nekako pokrivala in mi to delo potem nekako bolj pedagoško, bolj kot poučevanje osko, mi tudi zelo ustreza. Hkrati sem pa potem tudi zelo lepo Poznala, kaj pomeni avtonomija učitelja. To pomeni, mene pošilja ministrstvo za šolstvo, strokovno svetuje zavod za šolstvo in imamo nek učni načrt, ki pa je dovolj ohlapen, da lahko resnično učitelj presodi, kaj bo delal, katera je tista tema, ki bo skupino konkretno zanimala, s čim jih bo pritegnil, motiviral, s čim bo poskrbel, da bodo ure zanimive. To se pravi res odlične možnosti, da nekako se približaš učencem in daš tisto, kar oni potrebujo in kar se tebi zdi, da je prav, da v teh urah dopolnilnega polka Slovenščine dobijo.
0: Kakšno je zanimanje za Slovenščino v tem okolju?
1: Izjemno. Nekateri so govorili, da so čakalne dobe za upis v dopoljili povk Slovenščine daljše kot za k ortopedu, to se pravi. Uh, jaz sem poslana, to je treba povedati, za slovence po rodu. Torej Slovenija spodbuja učenje Slovenščine, pri teh, ki so odšli iz Slovenije z domci, zamejci. Tukaj sodeluje tudi urad za Slovence po svetu, seveda, s programi, s katerimi so financira društva In uh, v osnovi je to mišljeno za ljudi, ki imajo slovenske korenine, ta pouk. Uh, vedeti moramo, da so se v ta del Bosne, predsem v Slatino pri Banjaluki, to je en krasen majhen kraj v bližini Banjaluke, priseljevali predsem primorski Slovenci in to v obdobju pred stotimi leti, uh, ko so bežali pred fašizmom. In ten so si ustvarili življenje, tudi bili so zelo spoštovani, prinesli so vinsko trto, začeli z vinogradništvom, kmetijstvom in podobno. In zdaj ti njihovi potomci, to so seveda druga, tretja generacija in nihče doma ne govori slovensko. In ta pouk je njim namenjen, da spoznavajo slovenski jezik, kulturo. Hkrati pa, če jaz vidim, če presodim, da imam v skupinah, tukaj je 22 pedagoških urobveznost, tako kot v Sloveniji, skupine pa gledam, da niso prevelike, ker seveda samo manjša skupina omogoča reslično dober kontakt z učenci in veliko komunikacije, priložnost, da učenci resnično govorijo. Torej, če pa niso prevelike skupine, da presodim, seveda jaz upisujem lahko tudi druge, dopolnim nekako skupino in tukaj je zanimanje recimo med tistimi gimnazici v Banja Luki z odličnimi ocenami, z veliko željo, da bi prišli v Slovenijo študirati, tukaj je zanimanje, potem so tu seveda zdravniki, v Sloveniji potrebujemo zdravnike in tudi iz Banja Luke se odločajo, In se poskušajo že pred tem, preden napišejo prošnjo za delo tu, nekaj naučiti in pa seveda vsi ti, zaradi katerih sem tam, to so pravi in otroci in odrasli potomci slovencev.
0: Torej so motivi predvsem pragmatične narave. Predvidevam ja. pa, da je za njih slovenščina vendarle tudi zahteven jezik.
1: Motivi so pragmatične narave, ampak jih je pa kar nekaj učencev, tudi morda bi rekla 15-20 odstotkov, pri katerih gre pa za neko nostalgijo. To se prav starejše gospe, predsem, ki imela sem v Tesliču primer gospe, ki nikoli ni videla Slovenijo. Stara je bila 75 let, ko se je začela učiti slovenščino. Ona se je tako ljubezni učila, porodu slovenka, vedela je, da Slovenija ne bo videla, da nima nekako teh možnosti, ampak vseeno, torej nekaj je tudi teh malce nostalgičnih. Drugače pa recimo starši teh uh, srednešolcev se tudi nekateri odločajo, pa rečejo, ja, se bom pa tudi jaz naučil slovenščino, otrok gre študirati v Slovenijo, pa pravijo, joj, kaj če moja hčera slovenca, jaz bi pa vse eno malo rada znala uh, slovensko in podobno. To se pravi zelo, zelo različni motivi, je pa vsako leto veliko zelo dobrih uh, pametnih sposobnih srednešolcev, ki potem vidijo svojo pot uh, študijsko tukaj naprej. Zdaj, če je slovenščina za njih zahtevna, na prvi pogled imajo vsi občutek, da ne. Uh, to pomeni, da zelo hitro veliko razumejo in potem sklepajo. Aha, če jaz to dobro razumem, seveda bom kmalu tudi spregovoril. Tukaj je morda še največ težav, da Res povedo, ko veliko se pogovarjamo pri puku. to ni klasičen povuk, kjer bi delali jezikovne vaje ure in ure, ampak je veliko na pogovoru, na igri vlog in podobno in potem, ko se nekaj naučijo, seveda začnejo sa slovenščino, tiste prve stavke, zelo hitro pa, ko se potem želijo dobro izraziti, pridejo na svoj materni jezik, kar je seveda razumljivo, da v srbščini se lažje izražajo, hitreje in potem, kar hitro jih moramo staviti, Oj, poskusite v slovenščini. In potem je to uh, pa kar zahtevno. Pri razumevanju je pa tudi zelo zanimivo, da govorimo o tako imenovanih lažnih prijateljih. To pomeni, da imajo občutek, vse razumem, ureduje. Potem pa vi to, mi to malo uh, preverjamo, Ali je res tako? Recimo beseda lice in obraz imata v slovenščini in srbščini ravno obratni pomen. Ali pa recimo, jedla sem uh, grah, oni so pripričani, da so me razumeli, da sem jedla fižov, ampak v resnici sem jaz jedla grašek. Ne? Grah. In podobno. Ali pa beseda, zelo, fina je beseda, zelo pogosto o njej govorimo najbrž. Recimo v besedilu najbrž pride na zabavo. A vi razumete besedo najbrž? Ja, ja, razumemo, seveda. Povežejo brzo, brže, najbrže. To se pravi, kakor hitro bo mogel, bo prišel na zabavo. In potem je se rečemo, ha, vi čakate fanta da bo prišel, on je rekel, najbrž pridem, vi ste 100 da pride in to hitro. V resnici pa on je rekel, da morda pride. Uh, torej, te lažni prijatelji so tudi uh, kar zanimivi, veliko se v teh besedah pogovarjamo, um, pravijo pa, da najtežja je uh, dvojina in pa rodilnik. Rodilnik pri zanikanju.
0: Koliko so stari vaši najmlajši učenci.
1: Pri petih letih se začnejo učiti že slovenščino, tukaj se je igra, opismenjevanje v latinici za te otroke poteka v slovenščini. To je tudi zanimivo. Tudi če se otrok vključi v prvem razredu osnovne šole, on se v redni šoli uči cirilico. Torej sem jaz učiteljica opismenjevanja. Prve črke latinice spoznava eh, pri meni, tukaj je res veliko igre, predvsem so pravljice o pravlicah, pesmicah, eh, gibalnih igrah, družabnih igrah in podobno. Najstarejša učenka je pa kar blizu 80 let eh, stara. Torej, nekako delim skupine, seveda otroci so posebej, ker imajo. Vse potem srednješolci imajo tako zanimive teme srednješolske, da tudi škoda, da je kdo drug zraved, recimo. Pri odraslih so pa uh, mešane, študenti uh, so skupaj z tudi nekaterimi odraslimi in ravno to medgeneracijsko uh, sodelovanje, te pogovori medgeneracijski tudi odpirajo zelo zanimive teme.
0: Uh -huh. Predvidevam, tudi najmlajši seveda v otroci prihajajo, k vam na željo staršev ne, Tu Kako motivirani so ti otroci za učenje slovenščine? Lahko razumem motivacijo starejših, uh -huh. Kako pa si razlagate motivacijo teh najmlajših petletnikov za slovenščino?
1: To seveda ni pouk, da bi uro in, pol, uro in pol je vsako srečanje, torej dve šolski uri, kar je za petletnika kar veliko. Na teden. Na teden. Tako, eno srečanje na teden, dve šolski uri. in Če bi to bilo zdaj sedenje in ne vem, barvanje pol ure in, podo, in poslušanje pol ure z držama, bi seveda tukaj bi motivacijo izgubili. Torej, moja naloga je, da poskrbim, da pridejo radi. To pomeni, da mora biti urad dinamična, da se mora nekaj dogajati in tukaj večino ni težav, radi prihajajo, ja, zelo radi berajo, to pomeni tudi pri nebralcih sposobjam knjige, da prelistajo, da jim jaz preberem, da potem mi malo svojimi besedami obnovijo ob ilustraciji kaj. In to je bilo veliko veselje zbiranje nalepkic eh, za eh, prebrane knjige. Mogoče tu še ena anekdota enega očeta, ki ni po narodnosti slovenec in uh, je prišel vprašati, če lahko sina vključi v slovenščino. sem rekel, ja, ja, seveda, k najmlajšim, izvolite, kar naj pride. In potem je rekel, veste, se mene so vprašali uh, moji sodelavci, zakaj se ga pa ti dal v Slovenščini, v Angleščini bi ga dal, ne? Če, šestletnega otroka. Je preko rekel, ne, jaz mislim, da bo on v Sloveniji ali bo študiral ali bo pa kamion vozil. <laughs> Tako da, <laughs> pa Uh,
0: ja, mislim, po drugi strani pa se mi zdi nekako razumljivo, da pač starši menijo Slovenija je blizu tako kulturno, mora biti pa bodo njihovi otroci poiskusili svoje priložnosti tukaj, prej kot v neki zahodnejši državi.
1: Okay. Ne. Tako, tako. Ja. je tako in tako izjemno veliko iz države žal, Ja, tako da vsi te učenci imajo tudi sorodnike, Nemčiji, belgi, na švedskem, tudi veliko na švedsko odhajajo, tako da nekako res zelo razseljeni in iščejo ja, svoje priložnosti. Uh -huh. Pomembno se jim zdi, da nekaj v življenju dosežejo.
0: Uh -huh. Ste izjemna pedagoginja, to se sliši, povsem tem, kar ste nam povedali. Ali se da nekaj teh izkušenj iz tega bosanskega okolje, prenesti v naš šoljski sistem. Vem, da je to zelo poenostavljeno vprašanje, da je okolje drugačno, da je vse drugačno, bi mogoče lahko rekli, povendarle.
1: Predvsem bi izpostavila, recimo pri svojem delu, že preden sem odšla v Bosno in tudi zdaj, ko se vračam v Slovenijo, bi predvsem po izpostavila pomen kulturno-umetnostne vzgoje. Ravno danes, ko se pogovarjava je o Cankarjevem domu, kulturni bazar, kjer se predstavlja kulturno umetnost na vzgoja, meni se zdi to izjemna prireditev in tukaj mislim, da bi mnogo več lahko naredili učitelji, če bi se zavedali pomena, vloge, kulture in umetnosti. Tako kot sem rekla, da pouk uh, slovenščine v Bosni ni reševanje nekih jezikovnih vaj, uro in pol, ampak je tu vse temeli pravzaprav na kulturi, na umetnosti, na kulturni dediščini, na zgodovini, geografiji uh, in tukaj mislim, da bi mnogo več povezovanja pri šolskem sistemu bili, bilo potrebnega. To se prav ne vsak predmet gledati posamezno, ampak pogledati temo in videti, kako bi obdelal biolog, kako zgodovinar, kako geograf. Tukaj pa vključati dober film, dobro radisko oddajo, dobro knjigo, zgodbo. Jaz sem pripričana, da nagovorimo naše učence ravno z umetnostjo, da tukaj je nekaj, s čimer jih lahko uh, pripričamo in da vidijo, da je nekaj lepega, da se jih dotakne. Potem pa iz tu gradimo s podatki, s znanjem, veliko iskanja, tukaj bi jaz priporočala po knjigah. Jaz sem nosila, kup, nisem imela interneta tam v učilnicah, ampak sem nosila kupe knjig, Zato, da smo lahko iskali, prebirali, gledali, kaj nam je všeč. Veliko revij, imam srečo, da sem lahko nosila tudi Cicido, Ciciban. Ali pa pri starejših, recimo revija, je odlična stvar, ker so besedila zelo kratka. Ne bomo se prepričali, da bodo knjige brali, čeprav so bili tam zelo dobri bralci. In veliko jih je osvojilo bralne značke in mladih in starejših. Ampak besedila v reviji, so tudi zelo zanimiva. Recimo dam deset minut, prelistajte, naloga vsakega je, da poišče eno neznano besedo in eno strukturo povedi, ki se mu zdi zanimiva, da jo bomo malo razložili, zakaj je napisano tako in tako. Tako da na vseh takih stv, iz tega se da zelo, zelo lepo izhajati in tega bi lahko bilo več tudi v slovenskem šolskem sistemu. Torej manj podatkov, najprej na govort človeka z nečim lepim, z enim lepim filmom, potem pa na to dati podatke šele.
0: S temi željami bova zaključila. Upam, da vas kdo sliši, verjetno tudi mnogi podobno mislijo, vprašanje je le, kako to sistematizirati. Veliko prišelja. možnosti
1: je, res je, da je pogosto odvisno tudi od ravnatelja, vračam se na šolo, kjer je ravnatelj odprt za različne pobude, uh, ampak vredno je poskusiti in vsaj nekajkrat na leto, seveda ni to nek vzorec za vs vz sistem, da bi ga lahko spremenili, ampak marsikaj se pa na šolah že dogaja tudi v to smer.
0: Gospa Barbara Hanuš, najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala tudi vam.
0: Gospod Barbaro Hanoš smo povabili v odajo, ker je ravno kar zaključila devetletno poučevanje dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v Banje Luki. Za tehnično izvedbo odaje poskrbel Jane Sahlin, vodil pa sem jo Aleksander Čobec. Hvala za pozornost in srečno.